1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López. Estamos nuevamente con ustedes desde una cabina que nos prestan, que de verdad nos hacen sentir en casa. Le agradecemos muchísimo a Open Marketing aquí en la ciudad de Guatemala. Producen o sea, campañas súper chileras y cuestiones así que salen al mundo que uno no se imagina y nos han abierto las puertas desde hace ratos y ahorita les tomamos la palabra. Bendito sea Dios, vos estás aquí en Guate, así que podemos darnos el lujo de grabar esta temporada.
0: Claro, y bienvenidos a la temporada. Número no sabemos.
1: sabemos. <risa> Porque no lo, nunca lo grabamos no. pensando que íbamos a extendernos
2: tanto. Años, sí.
1: Ya, según según vos, llevamos cinco años. Yo siento que empezamos hace dos, pero.
0: No, yo tengo la fecha. Yo creo que fue en octubre o noviembre de 2018. Fíjate. Wow. Uh-huh. Y estaba leyendo uh, que mucha gente y no sé cuántos miles de podcasts se lanzaron en la pandemia, uh-huh, Porque la gente uh-huh. aburría en su casa que querían hacerlo. Pero como 90 y no sé, noven, más del 90% ya no están. O sea, porque un podcast realmente eh, tienes que darle seguimiento. O sea, tienes uh-huh, que como uh-huh. ver mucho. Sí,
1: yo creo que una de las bendiciones que tenemos es que nunca nos hemos fijado en lo que pasa, o sea, nosotros nos juntamos a platicar, grabamos y lo lanzamos al ciberespacio uh-huh. y Dios lo lleva donde quiere, pero uh-huh. nunca nos hemos obsesionado ni preocupado de estadísticas o de números. De hecho, no tenemos como medio estrategia. Ahorita que ya tenemos más equipo y Mirna uh-huh. es más cuidadosa en los tiempos en, en los que publicamos y eso, pero la verdad no, no tenemos una estrategia así secreta. Entonces así como muy orgánico mm. y es una grata sorpresa y simplemente seguimos perseverando mm. en grabar. Mm-hmm. Y gracias a Dios aquí seguimos. Mm.
0: Sí, porque podría ser, y no para todos, no estamos diciendo que las personas que miden y todas son orgullosas. No, ¿verdad? no, no, para nada. Pero es como David, cuando deci- en la Biblia, cuando decidió hacer el censo y mm. fue realmente como el momento que, que el orgullo mm. como tuvo un, su trono en su corazón, ¿verdad? Yo sé que oh. mi corazón caería en lo mismo. O sea, Entonces para mí Tal vez es mejor para la salud mental, emocional, espiritual, que no sepamos.
1: Sí, sí, creo que sí. Está bien. En este caso también, como dicen en inglés, ignorance is bliss. Sí, exacto. Sí. La ignorancia es una bendición.
0: Sabemos que quien nos oye es Mirna. <risa>
1: De eso estamos <risa> seguros, porque ella edita. <risa> ella lo edita.
0: Ella nos oye y nos ve. Y es suficiente. Sí.
1: Y hay alguien de donde nos escribieron el otro día de Islandia, ¿no? Que nos apareció en las estadísticas. Uh-huh. Uh-huh. Saludos. Saludos. Sí. ¿Algún, alguien, tal vez algún turista de Centroamérica, algo así se fue para allá y nos oyó.
0: Sí, porque. O lo encontraron así como bandido. Eh, alguien ayer me escribió. Eh, por Instagram diciendo mira David hoy salí a caminar eh, y escuché el podcast sobre la amistad mm. y realmente fue como una bendición en el tiempo justo, ¿verdad? lo necesité mm. y de verdad muchas gracias por enviarnos cosas así porque uh-huh. nosotros no sabemos verdad pero nos alienta, nos bendice mucho escuchar
1: uh-huh. Uh-huh. que está
0: haciendo una bendición y una herramienta que Dios está usando Eso. para hablar en los tiempos que él sí. tiene.
1: Como Dios sabe todas las cosas y somos de Él y todo lo que hacemos, si lo hacemos en obediencia, una obediencia torpe, pero en obediencia el Señor sabe para qué lo está usando en, tu, en nuestras propias vidas y en la vida de la gente a la cual llegamos. Entonces, eh, es un regalo tan grande, de verdad. Es una bendición y es increíble que sea nuestro trabajo.
2: Mm-hmm. O, sea, o sea, Es
1: decir, voy a ir a trabajar, es trabajo, pero no se siente para no. nada como trabajo. Entonces, le damos tantas gracias al Señor por eso. Y este una cuestión que queremos revisitar, y lo hemos hablado en varias ocasiones, porque es algo tan diario, tan eh, entretejido en la vida, y creo que por eso tal vez tampoco paramos a meditar demasiado en ello. Uh-huh. Y es el tema de la mesa, el tema del de ejercicio diario de comer. Uh-huh. Eh, Hace poco estaba atravesando Primera y Corintios, Primera y Segunda, y dentro de la liturgia, nuestras iglesias muy posiblemente leen una porción de ese libro para lo de la Santa Cena, y hasta te lo medio sabes de memoria, y, ta, 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 y que no sé qué, y, ex- y hacen como generalmente en las iglesias un momento de oración para que te, te examines, y no sé qué, y pasan los elementos, y, tu, 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 y todo el mundo, como ya en estado mecánico, mm-hmm. lo haces. Mm-hmm. Pero Oí una explicación tan buena del pastor Heriberto Hermosillo que les recomiendo muchísimo. Es un recurso gratuito, es una app que se llama eh, Familia Semilla. De hecho, hay Semilla México, Semilla, hay varias apps porque son una familia de iglesias y se las recomendamos. Son exposiciones bíblicas de verso a verso. Y entonces eh, habían partes de 1 Corintios con las cuales yo todavía así como... Me cuesta masticar esto, Mm. me cuesta tragar esto, como qué rollo. Y entonces, pues el pastor Eliberto es una bendición y me ayuda a eh, terminar de comprender o o profundizar en cosas que yo no había considerado, en fin. Pero me encantó lo que eh, él reflexiona en ese pasaje en específico y, y le puso, de hecho, al estudio... Porque la grabación que está disponible, entiendo yo, que es el estudio que hacen para los líderes de células. Mm. Para que ellos puedan luego ir y compartir el tema en los grupos pequeños. Entonces, es como muy en confianza. Incluso oís que la gente de la congregación lo interrumpe, le pregunta, aporta, lo cual es súper chilero. Mm. Y él incluso, bueno, tienen conversaciones y eso está ahí disponible, ¿verdad? Pero entonces eh, el título era eh, Reunámonos a lo mejor, ¿verdad? Y él decía que para el cristiano, todas las veces que nos reunimos alrededor de una mesa, debería de ser una santa cena, mm. porque se supone que nuestra comunión, que nuestra relación <risa> está basada en la unión que tenemos en Cristo.
2: Mm.
1: Y que sea cual sea el propósito de las reuniones, y sobre todo cuando nos juntamos a comer, que deberíamos de salir de esas reuniones recordando de quién somos ¿Y quién regresará? Mm. Verá vos, yo dije, qué belleza. Y por algo, eh, eh, el Señor incluso nos hizo físicamente necesitando el alimento cada cierto tiempo. Mm-hmm. Mm-hmm. No es accidental. Verá vos, vos que ves mucho este, el tema emocional y mental, ¿me entendés? De, de, la, de las familias, de los niños, de las personas que es innegable la conexión biológica, la conexión fisiológica con la realidad espiritual y emocional.
0: Mm, Totalmente. Y podríamos hablar en en muchas diferentes eh, esferas, hablando de eso, la relación entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Eh, Incluso esa diferencia... De como que por aquí mi espíritu y por aquí mi cuerpo y mi mente y mi corazón. Um, es muy... Yo creo que lo tenemos mal muchas veces, uh-huh. ¿verdad? Um, una separación de quienes somos por esos diferentes aspectos. Porque realmente ¿qué, sin tu cuerpo, ¿qué eres? ¿Verdad? Y sin tu espíritu, ¿qué eres? Um, algo que me ayudó mucho, que creo que fue a lesura. Que cuando ella lo explicó, lo entendí. Que yo había escuchado de diferentes teorías de la Biblia que dice que... que eh, somos tres partes porque dice como ama a Dios con todo tu mente, eh, corazón y no sé qué. Pero realmente no se está dando una lista prescriptiva o, o descriptiva de cómo, cómo es eh, definiendo qué somos en sí, que somos cuerpo, espíritu, alma. Sino realmente está diciendo con todas mis fuerzas y todo mi corazón y toda mi mente. Como tú dirías alguien que tú amas, es que te amo con todo lo que soy. Te amo con mi cuerpo, con mi aliento, con mis... O sea, no estás... Como
1: poéticamente expresando expresando todo, todo, todo. todo.
0: Exactamente. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado que nosotros llegamos a la Biblia eh, buscando comprobar teorías que nosotros Mm. hemos formado. Entonces, eh, y digo todo eso porque sí tenemos que entender de que no lo sabemos todo. Y Mm. no entendemos muchas veces qué hacemos en nuestro cuerpo Mm. que directamente afecta a nuestro espíritu. Mm verdad uh-huh. eh, que hacemos en nuestro cuerpo directamente bendice a Dios le honra y él es espíritu entonces uh-huh. si sí hay una relación mucho más íntima de lo que nosotros vemos y, y un patrón de este mundo es obviamente eh, enfatizar el cuerpo y olvidarse del espíritu y creer uh-huh. que nosotros somos cuerpos como poseídos por una uh-huh. mente uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Eh, entonces sí tenemos que llevar la Biblia pero con mucha humildad para ver cómo es la cosa realmente. Perdón, no no hablen nada de comida, ¿va?
1: No, 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 pero es como la base, vos. Como un entendimiento de lo que hay detrás, Mm. ¿verdad? De algo que parece tan... Incluso yo creo que cristianos menosprecian el asunto del ejercicio de comer. Mm Pero es como lo del dinero, ¿verdad, vos? Que parece algo como no espiritual y que, sin embargo, hemos mencionado ya en, en capítulos pasados de... Cómo Jesús habló tanto acerca de cuidarse del mm. amor al dinero, por ejemplo. Uh-huh. Eh, y el tema de la comida es muy, es muy tremendo porque es algo que, que tenés enfrente a diario y a cada rato, que es necesario para tu sostenimiento mientras vivís. Y sin embargo, lo, lo, no lo tratamos como con la seriedad o la reverencia o la profundidad que se necesita. Mm. Y no me refiero que cada vez que nos sentemos a comer como que es un monasterio, a vos como que es una cosa. O sea, no. Uh-huh. El Señor nos dio por algo papilas gustativas también y por eso eh, tanta diversidad en la comida. Eh, y, y, y me pongo a pensar, vos David, cómo Dios nos diseñó eh, desde antes de nacer con la capacidad de tragar. O sea, ¿ves ultrasonidos de bebés tragando? Mm era el líquido amnótico para poder empezar el ejercicio ese. Eh, y cómo nacemos con la necesidad de estar pegados, verdad idealmente al pecho de la mamá, pero si no con una pacha o con un biberón, como le dicen en tu país, eh, eh, sostenidos por alguien el ejercicio mm-hmm. tan sensorial sí. y que vos y yo conocemos acerca del impacto cuando eso no está. Mm-hmm. O sea, el ejer- desde que nacemos, Nuestros cuerpos, necesi- uh-huh. nuestros cuerpos cerebros y corazones <ríe> necesitan el ejercicio del, de la alimentación uh-huh. para muchas más razones que solo crecer físicamente. Uh-huh. Sabemos que el contacto de cuerpo a cuerpo, el calor, el olor, eh, eh, el, o sea, todo lo que involucra esa ceremonia tiene un propósito mucho más profundo uh-huh. que lo que podemos medir en una cita de pediatra. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, digo, ¿por qué llega el punto en el cual nosotros desconectamos ese ese Mm. conocimiento y dejamos de de, de darle el honor que se merece ese tiempo? Eh, Les recomiendo muchísimo eh, la serie de acerca del cuerpo. Y no me acuerdo cómo se llamaba la serie, vos, eh, eh, que en la en la iglesia, nos dieron una serie acerca ah, de... Ah, sí, sí, sí.
0: Ajá. Es eh, algo de las emociones... Sí, de, o sea, vos... Eh, sí. Vayan
1: al canal de YouTube de Iglesia Reforma. Sí. Y ahí tiene que estar... Es del año 2022, si uh-huh, no estoy mal. Sí, fue el año pasado. Ajá. Uh-huh. Eh, y está la serie sobre el cuerpo. aprecié tanto que nuestros pastores entraran a exponer bíblicamente este tema. Buenísimo. Porque yo nunca había oído una serie sobre el cuerpo que... Que no se tratara de comer fibra y donde fuera una cuestión superficial, ¿me entendés? De uh-huh. cuidar el templo, porque, o sea, eso lo oí mil veces, pero algo profundo y reverente frente a la realidad de que somos uh-huh. cuerpo también, ¿me uh-huh. entendés? Y cómo lo, lo me dejaron pensando, y, y recuerdo que el pastor David Puerto eh, habló acerca de la, de los tiempos de comer. Uh-huh. Y de cómo Dios prepara, digamos, eh, eh, en el tiempo que Él se preparó para exponer ese tema, el Señor lo confrontó acerca de llegar a tiempo a la mesa cuando la comida está servida. Uh-huh. Y cómo el Señor lo confrontó acerca de realmente agradecer por la comida que su esposa había preparado
2: uh-huh. y
1: estar contento y de apreciar, ¿me entendés uh-huh. Es como tan importante eso. Entonces... Eh, no desperdicies tu cuerpo. Eso, es, que, es que tiene tantas ventajas, David, estar no, aquí no, acompañado. No, 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 Honestamente, te amamos. <risa> no desperdicies tu cuerpo. Este y, y de verdad me dejó pensando en cómo eh, sigue siendo no solamente un ejercicio domingo, donde, claro, tiene una otra otro matiz cuando estás en la congregación y estás haciendo el ejercicio de la Santa Cena en sí, uh-huh. pero en tu casa... Sigue habiendo un propósito de conexión, mm. sigue habiendo un proceso muy humilde en el cual Dios te, te exige, tu cuerpo te lo hizo para que te exija sentarte, masticar, Ajá. idealmente ver a los ojos, conversar, ¿me entendés? O sea, hasta el proceso de digerir tiene un fin, ¿me entendés? O sea, esa moderación y esa periodicidad, esa repetición no nos permite, no nos debería de permitirnos eh, elevarnos demasiado. ¡Qué frágiles somos!
0: Sí. No, y de verdad pensando en el ejemplo que diste, que un bebé tiene ese vínculo con su mamá, que es el con... Oye, esta palabra. Conduit... Con... con.
1: El conducto.
0: Conducto. Quise inventarme otra palabra y no me ¿Cómo salió. ibas a
1: decirla? Yo quiero saber. Conduito. Conduito. Conducto. Ya ya hay suficiente
0: material para hablarse de mí. Eh, Ese conducto (ríe) con la mamá que realmente recibe su alimentación y no sabemos, creo yo, la ciencia todavía no ha revelado cada cuánto come un bebé en útero. Mm. Pero realmente siempre. Es
1: siempre.
0: Siempre está, y y claro, que está comiendo, aunque no tiene la capacidad, pero desde que es un ser vivo que es desde el primer momento está conectada con la mamá, está recibiendo todo lo que necesita. Pero ya, como ves, poco a poco se va independizando la persona. Entonces ya nutrirse, porque cuando nace la beca, ¿cuánto come? Cada dos horas. Cada
1: dos a cuatro.
0: ¿Verdad? Entonces, este, y ya poco a poco es menos y menos y menos. Y ahora como adultos incluso podemos ayunar bueno, uh-huh. hasta muchos días. Uh-huh. Podemos ir sin uh-huh. comida. Um, es interesante ese como viendo también el reflejo espiritual uh-huh. que nacemos de nuevo con esa necesidad de estar totalmente conectados siempre. Uh-huh. Y poco a poco, Dios nos da, ¿verdad? Eh, eh, suficiente alimento para poder vivirlo también, ¿verdad? Uh-huh. Um, que podemos tomar pasos independientes. Y cuando eh, llega um, en Juan 4. Cuando llega Jesús con la mujer, mujer samaritana y dice, maestro, ¿no tienes hambre? Yo tengo comida del cual ustedes no saben. Y ellos lo toman muy literal, ¿verdad? Pero aún ahí vemos que en la mente de Jesús hay una fluidez entre comida natural y comida espiritual, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que sí, como tú estás diciendo, sí hay un aspecto de la mesa que físicamente nos estamos nutriendo, pero podemos decidir también que sean espacios que nutren nuestros espíritus.
2: Uh-huh.
0: ¿Verdad? Pero, ¿qué se requiere para hacer eso? ¿Cómo lo hacemos? Porque si no, se vuelve también como otra, eh, otro aspecto religioso, otra cosa que nuestros hijos, como, ay, mis papás están aburridos. O, sí, o no tienes así. que
1: hacer un devocional cada vez que te sentás a comer.
0: Digo, yo no lo hago. Pero, eh, yo Yo tampoco. Creo que, yo creo que sí es importante que seamos intencionales y que la comida nos recuerde. Y, y, y yo creo que eso es mucho, la, que la comida nos recuerde de que también debemos eh, nutrirnos eh, espiritualmente, emocionalmente, ¿verdad? socialmente, que necesitamos de hacerlo. Y, y como es igual con la comida, otra vez es un excelente recordatorio, como dijiste, no uno es al año, ¿verdad?, no es de que voy a la iglesia una vez a la semana. No es de que solo como eh, un, en la Santa Cena en, en la iglesia. Uh-huh. No, o sea, necesitamos hacerlo de forma diaria. Uh-huh. ¿Verdad?
1: <coughs> Fíjate que en el 2017 pude viajar a Israel y, eh, con el proyecto Filos. Y ellos hacen eh, viajes que no son eh, meramente turísticos como... Sí visitas cosas que todos los turistas van y lo que sea, pero ellos propician comidas. Mm. O sea, tiempos de comida, ahora que lo pienso, específicamente tiempos de comida con gente local que normalmente no podrías visitar porque no tenés relación. Pero ellos tienen como una red, le dicen fellows, y entonces a una familia beduina en el desierto comimos eh, eh, y comimos con una familia judío ortodoxa en un Shabbat. Mm. Oh. mira una cosa yo de verdad en Guatemala no hay mucha exposición aún o digamos yo creciendo en, en Guatemala en los 70s 80s 90s no había una relación uh, que yo te pareciera decir ah yo tenía compañeros judíos o que alguna vez comía en su casa o sea yo nunca tuve esa experiencia entonces para mí fue completamente nuevo y solamente lo lees en la Biblia o lo mm-hmm. ves en una película mm-hmm. eh, pero el, 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 la sensación era como que era el Día de Acción de Gracias. era vos o una Navidad, para nosotros una comidona especial y deliciosito, pero es cada sábado. Mm-hmm. Y hay que rescatar y hay que notar que Dios instaura este tipo de ceremonias, este tipo de fiestas, este tipo de comidas mm-hmm. con propósito. Claro. Y una de las cosas más lindas que pudimos ver, y solo lo tengo en mi memoria porque obviamente no puedes sacar el celular, no puedes, a puras penas, puedes tocar el switch de luz, que por cierto, íbamos un grupón, ¿verdad? Eh, y dentro de ese grupo iba el pastor Otto, Otto Sánchez, perdón, de República Dominicana, ahí fue donde nos conocimos, de hecho, pero un ¿grupón? Esta familia soñada, ¿verdad? Nos recibe en su casa, no sé qué, la gran mesona, éramos 20 algo yo creo, y, y, y bueno, el Shabbat se trata del descanso y es, me, lo llevan al extremo los judíos ortodoxos. No puedes tocar switches de luz, no puedes wow. eh, a, eh, oprimir un, un botón de elevador. O sea, no vas a hacer nada, así de nada. Y entonces dejan la luz prendida desde, desde que empieza el Shabbat y no sé qué. Y a alguien de nuestro grupo, que no fui yo, te lo prometo, si no <risa> yo lo confesaría, se recuesta sobre la pared de la sala, en lo que estamos entrando y no sé qué, y clic, apagan la luz vos. Y todos, porque encima no quieres hacer nada indebido, porque claro. estás entrando a esta casa, es una como ceremonia tan especial y no sé qué. Bueno, se prendió la luz de, de nuevo. Al final nosotros no tenemos provisión para tocar, soy celoso, así que alguien salvó el momento y prendimos la luz, pero es un extremo. Pero de lo más lindo que pude ver en, en ese Shabbat fue la bendición de los niños. Hmm. Eh, eh, llamaron, creo que tenían, me acuerdo, como cuatro o cinco niños, desde adolescente hasta un chiquito, como de tres años. Y el papá pone la mano sobre cada uno y, y pronuncia bendición sobre los niños. Wow. Es parte de la, del, del Shabbat, ¿verdad? Vos imagínate wow. la intención del Señor de compartir la mesa por lo menos una vez a la semana con esa intención. Wow. De que tus hijos estén oyéndote pronunciar bendiciones sobre su vida y saben que no, no es necesario que armemos un Shabbat ¿verdad? Ni no estoy judaizando, no, me, no nos escriban diciendo eso, no estoy diciendo estoy diciendo que qué hermoso que en el pueblo de Dios sí hay, Dios intencionalmente mm. nos eh, inspira nos invita a tener estos espacios de calma, mm. de sentarte de verte a los ojos de conversar y, y fíjate que empieza vos desde la preparación, mm, uh-huh. desde la preparación, porque, y eso quiero decir, es, eso tiene que mucho que ver los papás, cómo armas, y es algo que yo he tenido que aprender, mi naturaleza no es planificar, no, es, yo soy así, eh, eh, paz y amor, eh. ustedes saben, si, si nos siguen desde un tiempo ya lo saben, si me están conociendo, hola, no planifico, no quiero, pero <risa> <risa> he aprendido a... Cada domingo en la noche o lunes en la mañana, hago un plan para la semana de comer, de la comida. Y ¿sabes que Muchas veces es fantasía. Algunas de las comidas que están ahí están solo en mi mente porque el ingrediente nunca aparece. Pero el punto <risa> es que tengo un ritmo y el 90% del menú dice sí cumple, ¿verdad? Y compro conforme a eso y todo. ¿Y qué tengo qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Tiene todo que ver. Porque si vos, tan, si vos solo estás pensando, ay, sí, yo quiero propiciar un ambiente en mi casa, que nos sentemos y que no sé qué, empieza también con ese tipo de cosas rutinarias que parecieran no espirituales, pero sí lo son. Yo he aprendido que eso honra al Señor, que yo tenga un plan de semana donde tengamos idea, un norte, por lo menos, qué, se va, a pas- qué va a pasar en la mesa en mi casa, uh-huh. en las loncheras de mis hijos, Sí glorifica al Señor. Y sí importa. Uh-huh, uh-huh. este Y más cuando, digamos, la vida permite, el ritmo permite que vos cocines con tus hijos.
0: Uh, ah, sí. Sí. Es algo que también mi esposa Andrea es muy intencional en eso. Um, y creo que hemos asustado a ciertas personas en algunos momentos porque la niña es con el fuego y los cuchillos. Y...
1: <risa> pero siempre con prudencia. Bien Montessori, pues. es ¿Verdad?
0: Ajá. Es total. Con sus cuchillos más grandes que ella. <risa> eh, pero... Pero sí hemos tratado que ellas participen en, en, en el acto, porque uh-huh. también hay algo muy importante, muy importante ahí, ¿verdad? Uh-huh. E incluso la preparación de la comida. Estoy totalmente de acuerdo que esos son ritmos eh, santos que uh-huh. debemos tener en nuestras uh-huh. vidas, tales como son las fiestas uh-huh. judías, ¿verdad? Que eran como momentos, uh-huh. eh, incluyendo el Shabbat, que era una vez a la semana, que eran oportunidades de uh-huh. tomar un tiempo. Y esa imagen me encanta del papá, todos saben que él ese día ni siquiera enciende la luz. O sea, él no está trabajando. Que para mí sería, yo apago el celular, lo dejo en una gaveta y estoy presente y uh-huh. estoy como invirtiendo en sus vidas de una forma intencional. Me confronta también. Es
1: increíble. Es, es precioso vos. Uh-huh. Y que obviamente todo lo podemos llevar a un, a un asunto religioso así. Eh, legalista <risas> y tradicional como que empacha que hace sí. al final daño. ese no es el punto. El punto es eh, tener conciencia, ¿verdad? Vos de que nuestro Dios tiene este ritmo con nosotros. Sí. O sea, el Señor es mm. así. El Señor provee el día, la noche, o sea, con unos ritmos predecibles para poder, eh, ahí sí que amarnos, cuidarnos, ¿verdad? Vos estar al pendiente de nosotros. Entonces... Eh, cómo todo en, en, el, en, en, en este plano natural verdad como todo lo físico apunta hacia una, una necesidad nacemos con un vacío con una necesidad de buscar al Señor porque él nos persuade y como nuestras panzas vacías nuestras tripas sí. <risa> nos recuerdan que somos frágiles necesitados de alimento físico cada cierto tiempo, y que nuestras almas aún más, ¿verdad? Mm. Y cómo eh, el acto de comer y de sentarnos a la mesa eh, debería de tener el fin de conectarnos a él, ¿verdad vos?
0: Totalmente. Totalmente. ¿verdad?
1: Y si tú este, nos estás escuchando y tenés una vida más sola, ¿verdad? en tu casa no hay ritmo, en tu casa es un caos, o quizás tú y solito, o todo el mundo está trabajando y, y, y cuesta un poco más, o es que Dios puede proveer esos espacios de todas maneras, porque Dios hace habitar en familia.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Entonces, estoy segura que el Señor te puede proveer eh, esa misma experiencia de otra manera, mm-hmm. ¿verdad? Mm-hmm. Y también no me crean que soy la supermujer. O sea, hoy mis hijas llevaron sopa laqui. O sea, sopa en vasito. Sí. I'm so sorry. Pero mucho, a veces...
0: Mucho sodio. ¡Ay, ya. ¡Ay, no! Son un asco. O tus arterias. <risa>
1: <risa> sí, pero ¿saben qué? O sea, en todo el mes claro. llevan sí. loncheras bien bien espectaculares.
0: Bien buenas. Bien, bien buenas. buenas. ¿Sabes ¿Qué? ¿Qué, qué quisiera agregar aquí también? Lo hemos sí. mencionado en otros puntos. Eh, y yo lo pienso como familia. Y nosotros hemos tratado, aunque somos un poco raros. O sea, que andamos de aquí para acá. Pero en algunos momentos hemos tratado de identificar ciertas personas a nuestro alrededor e invitarlos a comer. Sí. No, no asumas de que ellos están bien sí. y les gustan. Asumí de que todos necesitamos com- comunidad y compañía. Por favor.
1: Ese es un buen punto y quiero proponer que sea un siguiente episodio. Necesitamos grabar acerca mucho más acerca de ser familia orgánicamente mm, en la iglesia.
0: Tímale. Así que uh-huh. ten, esto lo vamos a cortar aquí para seguir con la próxima, eh, el próximo episodio. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Quédense donde están. No, 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 no. Van a tener que esperar una semana.
1: <risa> no se sé queden ahí. Vayan, reanuden su vida. A, a,
0: a trabajar, <risa> se ha dicho. Nosotros nos vamos a quedar aquí en este hermoso estudio. Y vamos a grabar el siguiente episodio que ustedes pronto escucharán. Pero gracias por estar con nosotros y y esperamos que haciendo cambios pequeños podemos hacer impactos grandes en la vida de nuestras familias. Así que nos vemos aquí. La próxima vez en Religión Pura.